0: Unsere Rubrik heißt einmal tief durchschnaufen und Thomas Maurer zündet sich eine Zigarette an.
1: Kann man machen, muss man nicht.
0: Thomas Maurer zündet sich jetzt schon die zweite
1: an. Im Zweifelsfall bleibt man lieber beim Bewerten.
0: Ja, können, können, könnte sein.
1: Es ist der Tag der Geständnisse hier beim Orange.
0: Apropos Geständnis, du rauchst ja nicht nur, sondern trinkst auch Wein. Ja. Nicht in einem unmittelbar gesundheitsgefährdenden Ausmaß, aber in einem nachweisbaren Ausmaß. Amen. Seers Thomas? Seers Thomas. Und ein herzliches sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, der, wie der Welt der Nachrichtenhalter sind, keine Sommerpause macht. Thomas Maurer, Welt oder zumindest an ihrem Badestrand bekannter Kabarettist und ich, Thomas Schick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, sind den ganzen Sommer über für Sie da und ordnen ein bisschen ein, was da im Nachrichtenstrom los ist, was ein bisschen von Gesprächswert ist und was vor allem von Beachtung ist und ein bisschen eine Einordnung braucht, würde ich mal sagen, gell?
1: Ja, immer. Und wer soll den machen, nicht wir?
0: Genau. Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Lieber Thomas, spielen wir eine kleine Variante unseres beliebten Spiels. Wer hat's gesagt? Sie wacht no? perfekt frisiert auf und hat auch keinen Mundgeruch.
1: Ah, uh, Martina Salomon. <lacht>
0: nah dran, nah dran. Es geht auch um eine Blondine, die sie über eine Blondine gesagt hast, Machst du einen zweiten Versuch machen, um mich noch einmal schmierstatt zu kriegen?
1: <lacht> Na gut, also ich... Ich, ich, ich hab's... Ist, sag ich mal, kalt war.
0: Aber es, es es, es ist jetzt doch tatsächlich ähm, eher kalt, ähm, würde ich sagen. Wobei ich bin, ich, ich, ich habe ich, ich kenne den Mann von der Matilda Salomon. Vielleicht sagt er das auch über sie. Herzliche Grüße an Gerhard Jelinek, ehemaligen ORF-Moderator und mittlerweile, ich glaube, bei Servus TV journalistisch aktiv. Also, vielleicht stimmt es auch über sie. Und Gerhard Jelinek hat es über Matilda Salomon gesagt. Tatsächlich war es Margot Robbie über Barbie, die US-Schauspielerin, verleiht er ja jetzt der Kultspielzeugpuppe ab 20. Juli, beziehungsweise vielleicht schon seit 20. Juli, je nachdem, wann sie es hören, im Kino das Gesicht, den Körper und auch die ganze Persönlichkeit. Den Plot darf ich in groben Zügen schon mal verraten. Barbie muss ins echte Leben eintreten, denkt über Tod nach, trägt Birkenstocks, also alles, was irgendwie die, den, den Alltag hart macht. Ähm, wir werden uns aber jetzt dann nicht so wirklich beim Plot von Barbie auslassen, sondern wir... wir.
1: Lustigerweise klingt es plotmäßig sehr ähnlich wie Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger. Da ist er auch ein ein Film, Stimmt. Schwarzenegger, der ja, auf einmal ein echter Schwarzenegger ist, und es ist ja wundert, dass man Autoscheiben nicht so weiter sein kann.
0: Verdammt, du hast jetzt irgendwie diese ganzen Hollywood-Autoren schachmatt gestellt und die gehen trotzdem alle noch streiken derzeit. Also.
1: <lacht> ja, aber, aber vielleicht, ist das wäre natürlich dann eine Geschichte für ein Mash-Up. Also solange da Ani noch rüstig ist, kann man dann, so wie es Alien versus Predator gibt, kennt man dann irgendwie Last Action Hero vs. Barbie. Vielleicht Sommer 25, jetzt bitte jetzt schon Tickets sichern.
0: Äh, de, de, definitiv, das, das klingt jetzt irgendwie gar nicht schlecht. Also ich wäre im Zweifelsfall, würde ich der Barbie mehr zutrauen und so? Ja. Aber okay. Kommt darauf ja. an,
1: in welcher Disziplin. Also ich sage, rhythmische Sportgymnastik, Arnold, keine Meter, Gewicht heben wahrscheinlich immer noch.
0: Ja, können, können, könnte sein. Weil wir wollten uns jetzt eigentlich gar nicht auf die Ebene reinbegeben, sondern es gibt tatsächlich, und das ist jetzt kein satirischer Einwurf, eine geopolitische Komponente in diesem Barbie-Film und die lautet folgendermaßen, in Vietnam ist der Film verboten. Anlass dafür ist eine blau strichlierte Linie auf einer Weltkarte, die chinesische Ansprüche auf Meeresgebiete symbolisieren soll und das geht in Vietnam freilich überhaupt nicht durch, weil, wie man weiß, Vietnam und China mögen zwar ja vice versa sich ein bisschen befruchtet haben darin, dass man autoritäre Züge annimmt in der Staatsindustrie bzw. in der Staatsstruktur. Allerdings ist man sich trotzdem bis zu einem gewissen Grad noch immer feindselig gesinnt. Deswegen Barbie einfach zugetrat in Vietnam. Ich finde es interessant, finde es aber eben auch den anderen Aspekt interessant, dass China sich offenbar jetzt so schon irgendwie in, in ja auch der chinesischen Diktatur angenähert hat, äh, pardon, dass sich Hollywood, der US-Filmindustrie, der chinesischen Diktatur angenähert hat, weil man dort einfach ein unglaubliches Marktpotenzial erkennt. Denn, was mich an der Statistik wirklich verblüfft hat, im letzten Jahr war der chinesische Kinomarkt größer als jener von den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland zusammengerechnet. Und ich habe immer gedacht, die ganzen Chinesen waren im ganzen letzten Jahr nur im Lockdown, aber offenbar auch im Kino.
1: Oder zu Hause und haben sich das irgendwo beim chinesischen Amazon runtergeladen. Ja, nein, das sind schon, also dass sich China und Vietnam nicht mögen, ist, glaube ich, eine Frucht der allgemeinen Weisheit, dass nur, wenn zwei Leute beide umgusteln sind, sie nicht zwangsläufig sein sind. Und
0: ist bei uns beiden anders. Bitte? Ist bei uns beiden anders.
1: <lacht> Zum Beispiel. Und, und in dem Fall, also das, das stimmt schon, es ist natürlich seit, seit einigen Jahren eine, eine Ausrichtung auf China in der, in der amerikanischen Filmindustrie deutlich merkbar, aber ich glaube, also Mulan war, glaube ich, da so ein bisschen Bahnbrecher von den Disney Studios. In dem Fall dürfte es aber einfach wirklich ein bisschen ein Quatsch sein, weil ich das auch irgendwo halt als Screenshot gesehen und das ist eine Kinderzeichnung und zum Beispiel Europa ist auf der Welt gar nicht drauf. Ja? Also dass man die Striche und die dort sind, als die chinesische Demarkationslinie interpretiert, kann man machen. Muss man nicht, aber ich glaube, da ist ein bisschen überinterpretiert. Was ich am Barbie-Film am allerfaszinierendsten finde, ist, dass ich persönlicher Wege in mir anzuschauen, was ich normalerweise nicht täte, aber weil eigentlich die Margot Robbie eine, nicht nur eine sehr gute Schauspielerin ist, sondern auch wirklich ein Hirn hat und auch als Produzentin sehr interessante Filme gemacht hat und die Greta Gerwig als Regisseurin auch durchaus über ein interessantes Övre verfügt. Und es kann natürlich sein, dass es trotzdem eine totale Chance ist, wie man normalerweise annehmen würde, aber vielleicht ist es auch ganz interessant. Wir halten sie am Laufenden, schauen man, aber dann vielleicht trotzdem erst an, wenn er irgendwo gratis rennt.
0: Ja, falls Sie sozusagen ein bisschen einen Einblick in die Barbie-Welt haben wollten. Das ganze Barbie-Universum hat es geschafft, sich unglaublich zu vermarkten. Unter anderem gibt es einen Videobeitrag von Architectural Digest, wo ja sonst nur wirklich die spannendsten architektonischen Errungenschaften, neue Häuser dergleichen mehr besprochen werden. Da wird tatsächlich auch das Barbie-Haus besprochen. Und es wird auch erklärt, warum Barbie es schafft, aus dem zweiten Stock direkt in ihr Auto reinzufliegen. Also wirklich ein spannender Beitrag. Ich verlinke ihn Ihnen hinten rein. Nein. Ja, das ist Es ist ja Sommer. Ja, sehr gerne. ist ja hinlänglich bekannt, glaube ich, für Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, dass ich Mädchenpapa bin und die Babys meiner Töchter, die sind Astronautinnen, Parlamentarierinnen oder Skifahrerinnen, also allesamt Berufe, wo man sich eigentlich die Frage stellt, wie lässt sich das eigentlich noch mit einer Familie vereinbaren, so man nicht einen Ehemann oder kann ja auch gleichgeschlechtlich sein, Partnerin hat, die sich ausschließlich um die Kinder kümmert. In Salzburg ginge das dann doch offenbar irgendwie, denn dort plant die Landesregierung eine Unterstützung von Familien, die ihre Kinder Familien intern betreuen wollen, so heißt das formal. Manche Leute nennen das auch, um es ein bisschen griffiger zu machen, Herdprämie welche Auswirkungen so eine Herdprämie für die Erwerbstätigkeit der Frauen, aber eben auch für Kinder hat. Das wurde jetzt untersucht und zwar am Beispiel von norwegischen bzw. deutschen Maßnahmen, die ja schon ähnlich ergriffen wurden sind. Und die Eckpunkte dieser Studie, die in der Presse publiziert wurden, die Erwerbstätigkeit nimmt ab, insbesondere bei den zugewanderten Müttern. Und gleichzeitig zeigt sich auch, dass eine reduzierte Betreuung in öffentlichen Kinderkrippen insbesondere die Kinder von Eltern, die eben weniger qualifiziert sind, schadet. Das heißt eigentlich, wenn man es ein bisschen zynisch formulieren will, diese Prämie ist ein sehr geeignetes Mittel dazu, um die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen chancenlos und dann chancenreicher doch noch ein bisschen weiter aufgehen zu lassen.
1: Naja, ich glaube, dass das jetzt aus der Perspektive derer, die es betreiben eigentlich eine nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung ist, weil wenn du dafür sorgst, dass es... Relativ viel schlecht gebildete Wenigverdiener gibt und die dann nur dazu einen Migrationshintergrund haben, dann weißt du schon, auf welche Personengruppe du beim Wahlkampf in zehn Jahren losgehen kannst oder in 15 Also, es gibt ja eine bestimmte Form, Politik zu machen, die ausschließlich darin besteht, sich über erfundene oder tatsächliche Missstände unglaublich aufzubuddeln und anzukündigen, mit dem großen Brackertrei zu haben. Aber gleichzeitig muss man natürlich schauen, dass diese Gründe, sich aufzupudeln und den großen Bracker aufzustauben, nicht ausrinnen. Ja? Also, diese, diese Form der, der Emotionspolitik braucht natürlich ständig Nachschub. Im Prinzip ging es auch, wenn, wenn, wenn das jetzt nicht unbedingt nur Migranten sind, lehrt die Geschichte, dann geht man heute halt auf normale Arme los. Aber im Zweifelsfall bleibt man lieber beim Bewerten und. Ja, also aus der Perspektive derer, die es betreiben, eine schlüssige Politik. Man muss jetzt nicht wahnsinnig froh sein, dass die Einzug hält.
0: Mhm. Aus Sicht derer, die es betrifft, ist es natürlich völlig anders gelagert. Ja, ähm, aber ich würde linken,
1: ja eh nicht wählen. Naja, ja, irgendwann sind die Leute eine dritte Generation.
0: Standpunkt,
1: den Sie da als äh, Spitzenjournalist einer doch katholisch grundierten Tageszeitung einnehmen, wenn ich das einmal in dieser Form ganz scharf deponieren darf.
0: Ja, die Presse ist eine Konzernschwester, deswegen tue ich mir sehr leicht darin, Ihnen diesen Artikel jetzt noch einmal zu verlinken. Äh, machen Sie sich Ihre eigenen Gedanken dazu, ob es gescheit ist oder auch nicht. Vielleicht haben es Kinder, die es noch betrifft oder auch nicht. Hab jedenfalls eine Meinung dazu, dass ich lieber meine Töchter dahingehend erziehe, dass sie Babys haben, die ein ja relativ gesetteltes eigenes Leben führen können. Amen. Einmal tief durchschnaufen vor dieser Nachricht. Unsere Rubrik heißt Einmal tief durchschnaufen und Thomas Maurer zündet sich eine Zigarette an. Aber gut, so soll es sein.
1: wird weswegen dieser Podcast auch nur zwischen 22 und 6 Uhr früh.
0: Jedenfalls, die Basisdemokratie hat das nächste Level erreicht. Die Europäische Zentralbank lässt noch bis Ende August darüber abstimmen, wie die künftigen Eurobanknoten aussehen sollen. Kultur, Natur, Wasser, Hände, Innovationen oder auch Vögel stehen zur Debatte. Aktuell hat man ja fiktive Bauwerke am Geldschein. Künftig vielleicht ausgestorbene Arten, man weiß es noch nicht genau. Thomas, du rauchst ja nicht nur, sondern trinkst auch Wein. Äh, darf ich da den Leuten was erzählen, was du mir unlängst mal gezeigt hast? Ja. Ich frage einfach, ja, ja ich wollte die Antwort, aber ja. ich erzähle es einfach. Du hast nämlich da ein sehr, sehr beeindruckendes Weinetikett gezeichnet. Ähm, gestehe jetzt, dass ich einfach null Ahnung von Kunst- und Kulturgeschichte auf der Ebene habe. Mir hat es irgendwo erinnert zwischen der Alhambra und griechischen Tempeln. War wahrscheinlich was völlig anderes. Aber nachdem du so ein Zeichentalent hast und das schon auf Weinflaschen niedergebracht hast, hast du vielleicht auch irgendwie eine grafische Illustration schon im Kopf wie künftig der neue europäische 200er... 500er aussehen wird, weil günstiger wirst du das wahrscheinlich nicht machen.
1: Naja, also ich, ich, ich weiß nicht genau, wo man sich bewerben kann. Ich glaube, es ist nicht, äh, ich glaube, die Umsetzung ist nicht ausgeschrieben. Ich glaube, das machen äh, irgendwelche bewährten Notenbank-Grafiker. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein eigenes Subgenre. Und ja, vom, vom Weinetikett zum Goldschein ist schon nochmal, also man muss sehr viel mehr kleine Striche ziehen noch. Das ist, das ist wirklich eine Arbeit, außer man los von einem Programm machen, wo man sagt, gestalte ich mir das als Stich im Stil des 17. Jahrhunderts, und geht es von selber. Aber so, das wollen wir natürlich nicht denken. Ähm, ausgestorbene Arten finde ich keine schlechte Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also könnte man, weiß nicht, das Urrind um historische Referenzen zu haben oder irgendwas frisch ausgestorbenes, da könnte man einen eigenen Wettbewerb natürlich machen. Aber es war ja bei den bisher im Umlauf befindlichen Geldscheinen auch so, dass es eben so wichtig war, dass es fiktive Bauten sind, weil nicht für alle EU-Staaten genug goldscheine da gewesen wären. Und wenn man jetzt irgendwas Spezifisches nimmt, natürlich alle, die nicht am sind, total ausgeflippt werden und es gab sogar, ich weiß nicht mehr von wem, aber es gab so, ich weiß nicht, ob es eine formale Klage ist oder nur eine grobe Beschwerde von Staaten, die dann ich weiß gar nicht auf welchem götchen das drauf ist, da ist ein, ein römisches Aquadukt drauf um, hm. und da haben irgendwelche Norden sich die Zeit genommen nachzuweisen, dass das, aber, aber das ist eindeutig, als das in Frankreich steht und sich über diese vollkommen unberechtigte Bevorzugung Frankreichs ist nicht aufgeregt. Also ich nehme an, der arme Grafiker ist verzweifelt, weil der hat wahrscheinlich eine Wochen damit zugebracht, <lacht> Aquadukte zu sichten, damit ja, kann Ganz genau so ausschaut. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann, ähm, was immer es wird, ähnliche Nationalismen. Also ich glaube, in Ländern wie Polen, Ungarn oder Österreich kann man mit sowas sogar einen Wahlkampf gewinnen.
0: Ja, ich glaube ja, dass äh, in Österreich, wenn es darum gehen würde, Tiere raufzubringen, vielleicht doch das Backhändel irgendwie vorrangig behandelt werden würde.
1: Das ist eine Möglichkeit. Aber sogar wenn es Hände wären, ja, also wir haben ja unlängst noch Fachgutachter gehabt, die an den Händen, hochpräzise das Alter von minderjährigen Asylwerbern einschätzen können, da finden sich sicher in den Reihen der freiheitlichen Akademiker welche, die sagen, das sind Slavenhände, wir wollen Germanenhände. Also ich mhm. glaube... Es da, gibt
0: dazu gibt es äh, zu, zu Händen und freiheitlichen Akademikern gibt es im Gurktal übrigens ein Jörg Haider-Denkmal, wo sich mehrere Hände die Hände reichen.
1: Ja, ja, wir haben das bei, bei in den Staatskünstlern haben wir das Denkmal genannt, eine Hand wäscht die andere. Ja. Und wir haben es dann auch die einfach. Das war ganz staubig.
0: Denk doch einer an die Kinder. Die Rubrik heißt, denk doch einer an die Kinder und Thomas Maurer zündet sich jetzt schon die zweite nein, an. Nein, es, nein, ist es ist eine harte Episode.
1: Die nur äh, angesichts des Funkenflugs unseres geistigen Austauschs ausgegangen. Auch die EU-Verordnung, die ist ungefähr seit zehn Jahren müssen Zigaretten irgendwie das Papier mal so präpariert sein, dass der Chick ausgeht, wenn man länger nicht dran zieht. Danke, Merkel.
0: Okay. Ähm, nicht, auch, kann wieder mal nicht mitreden mit all den Dingen, die dich im Leben und im Alltag beschäftigen. Was uns allerdings alle allgemein vielleicht beschäftigen könnte, es steht tatsächlich der Beginn eines neuen Erdzeitalters an. Die Geschichte ist ja hinlänglich bekannt, abgeholzte Wälder, ausgerottete Arten, massenhaft Plastik und Treibhausgas. Der Mensch hat den Planeten kolossal verändert und jetzt haben die Fachleute einen Ort ausgemacht, in dem sich diese neue Ära manifestieren soll. Das ist der Crawford-See in Kanada. Der wird nun zum Referenzpunkt für dieses neue Erdzeitalter, denn dort soll es eben wirklich ablesbar sein, wie dieser Übergang in eine neue, wirklich menschengemachte Welt äh, sich auch in der Geologie niederschlägt. Zum Verständnis, warum das vielleicht doch relativ relevant ist, das bisherige Erdzeitalter, in dem wir uns derzeit bewegen bzw. befinden, das Holozän, dauerte nur 11.700 Jahre bisher. Zuvor, das jung Jungpleistozän, dauerte gut 110.000 Jahre, also Zehnmal so lang, so gut kannst du ja ich in Mathematik noch rechnen. Und jetzt beginnt eben das Anthropozän. Als Journalist ist man ja oft dabei, muss ich sagen, wenn man irgendwie den Eindruck hat, da wird ein bisschen Zeitgeschichte geschrieben, da ist jetzt gerade was los. Aber da reden wir von Geologiegeschichte, das ist doch noch irgendwie Ihrer. Macht ihr das nicht auch, zumindest den einen oder anderen Gedanken, Thomas, dass wir jetzt tatsächlich in ein neues Erdzeitalter eintreten werden?
1: Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, da, da sind wir eh schon länger. Also Es ist die Frage, woran die das aufmachen. Also wenn es geologisch ist, dann wären es wahrscheinlich am ehesten die gigantischen Erdbewegungen, die äh, halt im Zuge der Jahrhunderten, vor allem des letzten äh, Jahrhunderts, stattgefunden haben. Das wird man ja, beziehungsweise es ist belegen können. Ne?
0: Ja, beziehungsweise es ist auch das Cesium, das sich ablagert durch Atomtests. Das hat ja auch nachhaltig ähm, die ganze Erde verstrahlt. Ja. Nicht in einem unmittelbar gesundheitsgefährdenden Ausmaß, aber in einem nachweisbaren Ausmaß.
1: Ja, und, und ich, ich würde aber sagen, dass zum Beispiel der CO2-Gehalt der Luft spätestens seit, seit Beginn der industriellen Revolution irgendwo Ende, Ende 18. oder Anfang Mitte 90, 19. Des Jahrhundert sicher auch, das ist ja auch belegbar und hat ja, wie wir wissen, Auswirkungen. Also ich fahre jetzt mit dem Zug mit meinen Kindern nach Lecce, da hat es gerade 40 Grad. Und insofern müsste man zumindest, ich glaube spätestens mit dem, mit dem massiven Energiegewinn aus äh, fossilen Dingen, Kohle zunächst, später Öl, müsste man eigentlich den Beginn ansetzen, weil wo das das dass diese CO2-Anreicherung den Effekt hat, den es hat. Da gibt es, glaube ich, aus den 1880ern bereits eine Berechnung. Hat damals nicht so wahnsinnig Widerhall gefunden. Und wir wissen ja, Shell und ExxonMobil haben in den 70er- bzw. 80er-Jahren bereits Prognosen gestellt. Die, also Vor allem die von ExxonMobil sind die präzisesten Klimadiagnosen, die überhaupt da waren. Also alle anderen naturwissenschaftlichen Institute waren nicht annähernd so präzise wieder Temperaturentwicklung durch CO2-Freisetzung bis in die Gegenwart. Also ExxonMobil war da wirklich wissenschaftlich brillant, haben natürlich diese Studie in einem Giftschrank versteckt und aber Millionen in CO2-Klimahysterie-Propaganda gesteckt, um das Geschäftsmodell weiter betreiben zu können. Also ich, ich würde sagen, spätestens mit der, wie, wie hieß das die erste industrielle Maschine die hieß die, ähm, ähm, ein, ein, ein Patent für eine Maschine zur Hebung von Wasser vermittels Feuer. Das war, um eben Bergwerksgruben von äh, Sickerwasser zu befreien. Ich glaube, ich fühlsmäßig hätte es nur da gesetzt, aber ich will jetzt nicht gescheiter sein, als wer immer diese äh, Festlegung getroffen hat.
0: Macht das die Hitze oder sind die Leute immer so? Novomatic zahlt Sie alle. Sie kennen den Spruch ja sicherlich aus der von Novomatic selbst geschalteten Werbung und ich habe jetzt auch keine Ahnung, warum er mir gerade einfällt. Alle, ähm, drei.
1: alle drei hat der Alt-Vizekanzler gesagt.
0: Alle drei, der Alt-Vizekanzler, der ja seinen Rücktritt als größten politischen Fehler in seinem Leben bezeichnet hat.
1: Naja, wenn man sich anschaut, wer sonst aller Netz zurücktritt, hat er auf seine Wort vielleicht recht.
0: Ja, das war die eine Minute, in der Thomas Maurer Heinz-Christian Strache rehabilitiert hat. Nein, es, es gibt grundsätzlich eine Geschichte zum Glücksspiel, die ich Ihnen jetzt mal ganz kurz erzählen möchte, weil ich sie einfach sehr interessant und sehr spannend finde und mir sehr... Zu wenig ausgeleuchtet worden ist, ganz ehrlich gesagt, in Nordmazedonien. Das ist der Staat, der früher Mazedonien geheißen hat, aber man weiß nicht, man wollte sich mit Griechenland einig werden, deswegen heißt er jetzt Nordmazedonien. Also in Nordmazedonien, um die Geschichte noch einmal zu beginnen, wurde im Februar im Parlament ein Gesetz eingebracht, das vorsieht, dass Glücksspielstätten nicht im Umkreis von 500 Metern von Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen und Ähnlichem genehmigt werden sollen. Ist übrigens kein völlig absurdes Gesetz. Wir haben das in Österreich auch so, so eine Schutzzone, also ganz und gar nicht abwägen. Dem österreichischen Botschafter in Nordmazedonien, Georg Wotzers jedoch, war das offenbar irgendwie das Geschäft der Novomatik wichtiger als das Wohl der mazedonischen Bürgerinnen und Bürger. Und er intervenierte dort im Parlament mit einem Brief, natürlich schön mit Amtssignatur drauf, wo der Regierung dann die Parlamentarier aufgefordert hat, Freunde, diese Schutzzonen unter den um Schulen, die sollte man nicht einführen. Und wenn doch, dann vielleicht nicht für ausländische Investoren. Das finde ich jetzt logistisch übrigens noch einmal an, wirklich spannenden Spin, dass du eine Ausländerbevorzugung machen willst, also ja die umgekehrte Variante, dass du Inländer bevorzugst logistisch, das, das kennen wir, das hat angefangen schon seinerzeit, dass die Tomaten von burgenländischen Bauern besser behandelt wurden, jetzt auf einer rechtlichen Basis als die äh, Importierten aus Spanien, aber dass du es auch jetzt umgekehrt die Ausländer besser stehen willst, das ist schon ein geiler Moment.
1: Nein, ich, ich, ich glaube... Das ist ja aus österreichischer Perspektive die Tour ausländer sind. Ach so. Ja.
0: Ja, natürlich. Botschaften sind ja bis zu einem gewissen Grad auch immer. Der
1: österreichische in Österreich, den es nicht gibt, gefordert, dass das geändert wird, sondern der österreichische Botschafter in Nordmazedonien. Beide Ausländer.
0: Ja. ja, und er bewegt sich ja tatsächlich auch im österreichischen Staatsgebiet, wenn er innerhalb der Botschaft ist. Also so gesehen. Mhm. Ja jedenfalls im Außenamt hat man dann irgendwann mal doch von diesem Brief erfahren und daraufhin ist der Botschafter ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass sein Vorgehen falsch war. Die Casinos Austria wiederum, an denen ja Novomatic beteiligt ist, erklärten, sie selbst hätten den Kontakt mit Wozers aufgenommen, weil das Gesetzesvorhaben halt gegen ihr Geschäftsmodell steht und das gefährdet. Wenn immer sie mal Lotto spielen, steht da immer drauf, sie play responsible und ähnliche Dinge mehr. Ich finde es einfach spannend, was in Österreich sozusagen für den Spielerschutz gemacht wird und wie man umgekehrt als immer noch gleiche Aktiengesellschaft außerhalb des Landes plant, andenkt, anregt.
1: Ja, was alles in Österreich für den Spielerschutz getan wird, über das kann man auch nochmal diskutieren. Meines Wissens ist die Klarstellung des äh, Außenamtes, dass man natürlich nicht involviert war, erst so ungefähr 14 Tage gekommen, nachdem die Geschichte ruchbar wurde, also wie, wie sehr man der Version Glauben schenken möchte, dass der nordmazedonische Botschafter einfach über eine loose Cannon ist, der ungeachtet der Gepflogenheiten des diplomatischen Dienstes, äh, Eigeninitiativ, irgendwelche Aktionen setzt. Das vielleicht wird man eines Tages, unsere Enkelgeneration wird aus den Archiven vielleicht mehr wissen. Aber ja, es ist natürlich, wie sagen man es, äh, politwissenschaftlich ist der Terminus ist ein bisschen ein Wahnsinn.
0: Ja, vielleicht muss man den Herrn Wotzers aber auch in Schutz nehmen. Er war zuvor in Addis Abeba Botschafter, beziehungsweise in Lima, studiert hat in Graz. Also hat einfach schon harte Stationen im Leben hinter sich gehabt.
1: Ja, vielleicht war, das, war es eigentlich als sein goldener Ruheposten vorgesehen. Wir haben ja ein, ein recht schönes Meer dort. Ja, aber natürlich ist die, die Ausweitung von irgendwelchen Glücksspieldingen in die Nähe von Schulen, wo dann vielleicht fadisierte Halbwüchsige herumhängen. Uh, nur aus der Sicht eines Glücksspielunternehmens eine wirklich gute Idee. Und kann es noch, also mein, mein einziger wirklicher Kontakt mit Glücksspiel war, weil ich war einmal mit im, im Casino und als Freiberufler haben wir gedacht, was soll das, ja, du hast es ist du, als Freiberufler kriegst irgendwie auf einmal kommt ein Auftrag und dann kommt Geld rein, dann platzt der, du bist ein halbes Jahr beschäftigungslos, dann kommt wieder irgendwas, was du nicht rechnen kannst und das Kasse ist wieder voll und ich mir gedacht, das ist ja mein Leben, ja, also das wäre wie wann äh, ein, ein Bildschirmarbeiter in seiner Freizeit irgendwo hingeht, wo er sich auf einem Bürosessel sitzt und einen Computer auftrat. Also mich hat das nie besonders gereizt. Allerdings, diese Beichte kann ich ablegen, bis äh, also er mit 14, 15 Karten der Lose verkauft. Und zwar, und da sieht man auch schon die Abgründe des Glücksspiels, vorwiegend an sehr augsoffene deutsche Bustouristen in Grinzing, die überhaupt nichts damit anfangen haben kennen. aber äh, vom Wein befeuert, immer große Mengen abgenommen haben. Es war ein sehr schönes Taschengeld, weil ich glaube, das Los hat sieben Schilling kostet und man praktisch immer einen Zehner kriegt. Aber da, dadurch vielleicht auch ausgelöst der Pfadfinderkollege, mit dem ich es gemacht habe, hat sich dann als ein bisschen ein Strich erwiesen. Der hat nämlich das Konto, auf dem das Geld für die Lose war, angerammt und nicht nur das Trinkgeld. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber man sieht der Einfluss des Glücksspiels auf die Menschen. Beginnt beim Pfadfinderlos. los man muss sehr vorsichtig
0: sein. Ich wollte mal eine Reportage über das kleine Glücksspiel schreiben, habe von der Chefsekretärin 50 Euro gekriegt, um sie zu verplempern. Bin reingegangen, habe den ersten Cheton, ich weiß nicht, 5 Euro oder sowas, reingeworfen, habe 300 Euro abgerissen. <lacht> <lacht> und bis nächsten Tag in die Redaktion habe gesagt, nein, ich werde jetzt doch keine Geschichte
1: machen. <lacht> es ist der Tag der Geständnisse hier beim auron Meint ihr das Ernst?
0: Mein ernst Ich kenne mich nicht aus. Apropos Geständnis. Florian Deichtmeister würde uns da jetzt auch noch bei diesem Stichwort einfallen. Der gelernte Schauspieler, der nach normalen Maßstäben ja nie wieder in diesem Beruf arbeiten wird können, weil er gestanden hat, dass er relativ viel Kinderpornografie auf seinem Computer hatte und wie die Staatsanwaltschaft nun mittlerweile nachweisen konnte, auch noch durch das Vermengen verschiedener Elemente sich mutmaßlich des Elements des Herstellens von Kinderpornografie schuldig gemacht haben könnte. Also dieser Florian Teichmeister, dem im Herbst sein Prozess droht und dem mittlerweile übrigens auch ein Maßnahmenvollzug droht, der hat noch ein anderes Ungemach in seinem Leben. Die Freimaurer haben ihn rausgeworfen. In der Kronenzeitung spricht der Großmeister, der Frau Maurer, glaube ich, nennt man das. Ja, Florian Teichtmeister war jahrelang Mitglied bei uns. Das, was Florian Teichtmeister getan hat, ist zutiefst zu verurteilen und wir wollen, mit ihm kein, wollen ihn mit keinem Wort verteidigen. Also ich habe jetzt mir viele Gedanken schon gemacht in meinem Leben. Allerdings, wie ich irgendwie nur dazu kommen würde, einen Menschen wie Florian Teichtmeister und seine Daten zu verteidigen, dass ich das noch explizit sagen muss, ich mache es nicht, das ist ein Aspekt an der Geschichte, der mich sehr verwundert. Ich
1: kenne ja die Freimaurer auch nur sehr oberflächlich aus der Literatur und bin.
0: Ja, aber du heißt Maurer, aber haben Sie bei ja, dir ja. nie nachgefragt? Nein,
1: es, es, ist, es ist eigentlich peinlich. Ich immer gedacht, als erstes bin ich im Fernsehen und niemand fragt mich, wer Freimaurer sein will. Also ich war dann über 50, als ich zum ersten Mal gefragt wurde und habe mich dann freundlich entschlagen, weil äh, ich so schon keine Zeit für irgendwas habe. Aber vielleicht ist es doch, soweit ich weiß, ist es ja so, dass einem Logenbruder auch in Notlagen beizustehen ist und vielleicht hat man es in dem Fall irgendwie für notwendig erachtet zu sagen, dass auch diese Maxime irgendwo Grenzen hat. Das wäre jetzt sozusagen meine oberflächliche Einschätzung oder meine von nicht besonders tiefer Kenntnis getragene Einschätzung und es ist, ich ich glaube, Mitglied, also da, das, wovon ja tendenziell auszugehen ist, wenn es zu einer Haftstrafe kommt, dann sind die Freimaurer vielleicht auch nicht die Hefengang die da wirklich weiterhüft, außer du sitzt im Trakt für Wirtschaftsverbrechen. Also ich glaube, es ist nicht, trotz allem, es ist sicher eine Kränkung, aber es ist glaube ich nicht das größte Problem, das der Florian Teichtmeister derzeit hat.
0: Ja, genau. Wie gesagt, im September gibt es einen Prozess. Formalrechtlich muss man ja weiterhin von einer Unschuldsvermutung in seinem Fall sprechen, denn erst das Gericht tatsächlich kann eine Schuld feststehen, auch wenn man gestanden hat. Ich habe dazu in der Woche einige Leserinnenanfragen anfragen bekommen, deswegen okay, wir ist auch gerne noch in unserem Podcast.
1: Gut, ja, ich habe es jetzt verstanden.
0: Ja, sehr gut. Passt. Äh, wenn, wenn jetzt da Konsens darüber herrscht, dann würde ich sagen, übergeben wir an die Fachkraft zuvor noch ganz kurz der Hinweis. In den Shownotes gibt es natürlich einiges verlinktes, auch für dich, lieber Thomas, den Beitrag mit Barbie in Architectural Digest und einige andere spannende Referenzpunkte dieser Folge auch. Wir sind in der kommenden Woche für Sie wieder da. Und einstweilen sagt die bewährte so.
1: Nein, nein, ich möchte entschuldigen, du gehst so also so drüber, also es ist eine der größten Revolutionen im österreichischen Medienwesen der letzten Jahrzehnte, möchte ich sagen, du hast mir vorher selbst gesagt, es gibt eine neue, aufgrund brandaktueller Wetterereignisse modifizierte Abmoderation, hast ja. du mir gesagt. stimmt. Kann man nicht einfach uh, entschuldigen. Genau. Das ist, wie wenn... Uh, wie, wie ich wie man ja weiß, eigenhändig den Tesla erfunden hätte und dann sagt das niemand.
0: Ach ja, genau. Gut, also, es gibt eine neue Form der Abmoderation. Falls Sie es bis zu diesem Punkt geschafft haben, bleiben es noch die verbleibenden neun Sekunden dran. Es lohnt sich.